0: Jest mi bardzo miło, chociaż czuję się trochę onieśmielona, bo jednak w ramach gatki występowało już tyle osób i było tyle wspaniałych prezentacji, że aż ciężko mi się tutaj wstrzelić i nie zanudzić Państwa. Także serdecznie
1: witam wszystkich, którzy zechcieli dołączyć do tego spotkania. I chciałabym właśnie dzisiaj opowiedzieć o tych badaniach hydrologicznych na Spitzbergenie z mojej perspektywy ponieważ pracuję w Zakładzie Hydrologii i Hydrodynamiki Instytutu Geofizyki PAN w ramach grantu, który otrzymałam w roku 2021 i który rozpoczął się w marcu 2022. Jest to grant Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, finansowany przez norweskie fundusze. Także o tym wspomnę jeszcze za chwilę, ale chciałabym tą prezentację podzielić może na dwie części. Pierwsza będzie bardziej naukowa, bardziej popularna naukowa, będę starała się nie wchodzić w jakieś takie nużące szczegóły, tylko przedstawić co ciekawsze badania, które prowadzimy w ramach takiej grupy hydrologicznej w Instytucie Geofizyki. A drugą część przedstawić trochę od strony takiej osoby, która już kilka razy była w rejonach polarnych, jeszcze jako studentka na stacji polarnej Kafieira, należącej do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. No i właśnie w ostatnim sezonie na stacji Instytutu Geofizyki w Horsundzie. Także będzie to trochę połączone części naukowe i nienaukowe. No ale żeby już przechodzić do sedna, chciałabym rozpocząć prezentację od szybkiego wprowadzenia. Także będę dzisiaj opowiadała o funkcjonowaniu zlewni rzecznych, które są bardzo, bardzo ważnym zjawiskiem, które określa nam jak zachodzą te zmiany klimatu, jak oddziałują na tą część hydrologiczną w obszarach arktycznych bo to rozpoznanie tych procesów hydrologicznych i ich zmian na Svalbardzie jest wciąż wymieniane jako jedna z tych najważniejszych potrzeb badawczych w Arktyce. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że każdy, kto pracuje w jakiejś działce uważa ją na, za najważniejszą i chyba tak właśnie powinno być. Dlatego właśnie robimy to, co lubimy i cały czas pracujemy w tych najbliższych nam tematach. Temperatura wody właśnie jest tym parametrem, o którym chciałabym dzisiaj mówić i który ma znaczący wpływ na środowisko wodne, głównie pod względem chemizmu wody, ale też funkcjonowania fauny i flory słodkowodnej. Także dzisiaj skupimy się głównie na tym obiegu wody w zlewniach arktycznych, a szczególnie na temperaturze tej wody. I krótko o obszarze badań. Już tutaj na pewno wiele razy było wspominane, gdzie są okolice Horsundu. Także na południowym Spitsbergenie, największej wyspie archipelagu Svalbard, prowadzimy badania. Ja akurat skupiam się głównie na zlewni Fuglebecken oraz zlewni Becken. Zlewnia Arie Becken jest zlodowacona. Jest tam jeszcze dość mały lodowiec, który niestety z każdym sezonem zmniejsza się coraz bardziej, oraz zlewnia Fugle Becken, która jest niezlodowacona i stanowi właśnie taki przykład zlewni, która coraz częściej występuje na Svalbardzie w związku właśnie z wycofywaniem się lodowców i tymi obszarami właśnie wolnymi od lodu. Gdzie nie ma właśnie dostawy tej stopnienia lodowca. Także obie te zlewnie znajdują się w okolicy Polskiej Stacji Polarnej Horsund. I na tym skupiają się badania w, w obrębie tego grantu. Także na stacji już od dłuższego czasu obecny jest monitoring hydrologiczny w Horsundzie. Może było też już wcześniej parę słów na ten temat na pewno, jednak ja chciałabym powiedzieć tutaj o danych, które są najbardziej potrzebnymi do pracy. I szczególnie tutaj korzystam nie tyle z danych hydrologicznych, ale z danych meteorologicznych, które są dostępne już od 1978 roku, które są głównie wykorzystywane do modelowania na podstawie automatycznych danych, automatycznych pomiarów ze stacji pogodowej tutaj korzystam głównie z Wajsali, gdzie są dane z interwałem jednominutowym oraz dane z deszczomierzów. Tutaj w tym przypadku akurat głównie korzystam z Helmana, ale z tym pomiarem opadów jest dosyć duży problem zwykle, dlatego często te pomiary, które wykorzystujemy do modelowania są wykorzystywane z różnych aparatur pomiarowych, także nie jest to jeden deszczomierz, tutaj nie będę się wdawała w szczegóły. Jeśli chodzi o dane hydrologiczne, to tutaj od roku 2014 jest zainstalowany przepływomierz Nivus. Było to z inicjatywy Tomka Wrzyniaka, mojego promotora, którego serdecznie pozdrawiam razem z Marzeną Osą, która też jest moją promotorką i akurat prowadzą badania na Spitsbergenie od paru dni, także zazdroszczę im bardzo i, i mam nadzieję, że im dobrze idzie. I w 2018 roku arie Bekan. Także te pomiary przepływu są prowadzone z 10-minutowym interwałem czasowym. Korzystamy także z TD-diverów, gdzie możemy uzyskać informacje o temperaturze wody oraz poziomu wody w rzecach. W tym, w zeszłym sezonie w ramach grantu kupiony był taki czujnik do pomiaru stężenia rodaminy, czyli takiego barwnika, który wlewamy do rzeki i na, w danej odległości od tego punktu wlewu sprawdzamy, jakie jest stężenie tego barwnika. Właśnie w tym punkcie pomiarowym i w tym punkcie pomiarowym właśnie zainstalowany jest ten sensor c -Fluor, który po raz pierwszy chyba pojawił się tutaj na stacji. Jest wykorzystywany u nas w Instytucie podobne fluorymetry. Jednak po raz pierwszy chyba to jest taki fluorymetr zupełnie automatyczny na baterię, który może zostać zainstalowany w rzece, tak jak przepływomierz i tam mierzyć Stężenie rodaminy z danym interwałem czasowym. I co jeszcze jest ważne tutaj z naszego punktu widzenia, jest to wilgotność oraz temperatura gruntu, które są mierzone z wykorzystaniem czujnika TMS-4. Jest on tutaj widoczny w prawym dolnym rogu. To są takie mieczyki, które w dosyć dużej ilości, kilkudziesięciu rozkładamy dosyć równomiernie w zlewniach. W zeszłym roku to było właśnie w zlewni Becken i Ariebecken oraz kilka w Rewdalen. Też w okolicy stacji. No i właśnie tutaj na zdjęciach jeszcze możemy zobaczyć właśnie ten czujnik ze Fluor, TD-Diver i przepływomierz, także takim sprzętem dysponujemy. I co jest jeszcze ważne, to są naloty dronem z wykorzystaniem kamery termalnej oraz kamery RGB, tak żeby mieć tą zmienność przestrzenną. W, no tylko w tych momentach, kiedy jesteśmy w stanie zrobić takie naloty, czyli kiedy jesteśmy w stacji i kiedy jest przede wszystkim ładna pogoda. Ale daje nam to też bardzo ciekawą informację o tym, jak zmienia się ta przestrzenna zmienność czy temperatury gruntu. Czy można później też z tego określić jakieś wskaźniki wegetacyjne bądź wilgotność gruntu. I tutaj po lewej stronie z kolei można zobaczyć takie migawki z Fukle Becken, czyli tej zlewni niezlodowaconej w roku 2014, gdzie po czasie tutaj w ciągu sezonu letniego przepływ tak naprawdę ustał, co było dość nietypowe, ale takie sytuacje też się zdarzają że rzeczywiście latem tej wody jest mniej, także te, te zmiany są dosyć szybkie, dosyć drastyczne i tak naprawdę każdego sezonu nie wiemy, czego się spodziewać. Co co zawsze właśnie z jakąś niespodzianką i czasem może nam zepsuć plany pomiarowe, ale no, liczymy na to, że tak ta woda będzie płynąć i będziemy mieli okazję do pomiarów. Także może szybko tutaj przedstawię. Co wpływa na tą temperaturę oraz ilość wody. Otóż jest to głównie promieniowanie słoneczne, które ogrzewa grunt i ogrzewa wodę, także to ma bardzo duży wpływ. Tego promieniowania słonecznego zwykle jest, jest, jest ono bardzo zróżnicowane. Także Zdarzają się dni z, z dosyć dużym usłonecznieniem, ale też bywają, bywa szereg dni, kiedy tego Słońca praktycznie nie ma i jak później zobaczymy, ma to bardzo duży wpływ na temperaturę wody. Ważna jest też temperatura powietrza, chociaż jej wpływ jest taki pośredni i ciężko go określić, ze względu na to, że właśnie temperatura powietrza ogrzewa głównie grunt. I tutaj łatwiej jest znaleźć analogię, także temperatura gruntu to jest kolejny taki czynnik wpływający na temperaturę wody. Jest to też pokrywa śnieżna. Ta pokrywa śnieżna osiąga swoje maksimum przed sezonem topnienia, sezonem ablacyjnym, czyli gdzieś w maju tej pokrywy śnieżnej jest najwięcej. I kiedy zaczyna się już ten aktywny przepływ w rzekach lodowcowych, czy rzekach właśnie tej jak Becken w zlewni zlodowaconej, Topnienie tej pokrywy śnieżnej ma też bardzo duży wpływ, szczególnie właśnie w czerwcu, głównie jest to pierwsza połowa bądź druga połowa czerwca. Co jest ważne, to też opad atmosferyczny, ale tutaj również powiązania są takie dość pośrednie, także tutaj jest to też wpływ, ale może nie tak znaczący, jak w przypadku pozostałych wskaźników. Jest to również lodowiec, jeżeli jest obecny w zlewni lodowiec bardzo silnie wpływa na temperaturę wody, ponieważ ta woda, która topnieje z lodowca ma dużo niższą temperaturę niż na przykład woda opadowa czy wypływ wód gruntowych. Ważną informacją jest, jest też zawiesina rzeczna. Tutaj stopień nagrzewania się takiej zawiesiny, gdy są to na przykład, tak jak w takich rzekach arktycznych, dosyć duży materiał, takie kamienie dość mocno się nagrzewają i jednocześnie nagrzewają. Też wodę są transportowane, w związku z tym, że w razie dużych nawalnych opadów, te nawet takie większe materiały są transportowane i wpływają właśnie na tą temperaturę wody. Jest to też parowanie. Ale tutaj też parowanie w regionach arktycznych jest dość trudne do określenia. Tutaj też akurat nie ja się tym zajmuję, ale koleżanka tutaj też z grupy hydrologicznej może też kiedyś coś opowie na ten temat, bo jest to bardzo ciekawe i parowanie jest bardzo niedoszacowane w tych rejonach. Głównie opiera się na wykorzystywaniu jakichś równań matematycznych, a tak naprawdę brakuje takich pomiarów in situ i takie pomiary tak naprawdę zostały rozpoczęte w zeszłym roku w ramach grantu Marzyny Osług SonataBis. Także tutaj coraz więcej tych czynników jest badanych w dokładny sposób i mam nadzieję, że właśnie przyniosą informacje o tym funkcjonowaniu zlewni dzięki tym pomiarom w terenie. I co jeszcze jest taką nowością z zeszłego roku, to są eksperymenty znacznikowe, do których wykorzystywany jest, do analizy, których jest wykorzystywany model OTIS. Tutaj nie będę się w szczegóły wygłębiała, jak funkcjonuje ten model, ale bardziej w te eksperymenty w terenie, które obejmują 10 wlewów, obejmowały w 2022 roku, 10 wlewów rodaminy, tego barwnika, o którym wspominam we wrześniu 2022, w terminie 20-24 września i były to dwa wlewy w ciągu dnia, jeden rano, jeden wieczorem, przy różnych, różnych warunkach przepływu, co też jest ważne, przy różnych warunkach meteorologicznych, hydrologicznych. I było to 10 ml rodaminy i ten punkt, pomiaro, punkt wlewu, a punkt pomiarowy dzieliło 300 metrów. Także mogliśmy sprawdzić, co się dzieje na tym odcinku. I tak jak wspominałam, właśnie podczas, staraćmy się, by to było wykonywane podczas różnych warunków hydrologicznych, metrologicznych. I tutaj na zdjęciu można zobaczyć właśnie wlew tej rodaminy. To jest taki bardzo intensywny kolor którego nie da się przeoczyć, ale nie jest w żaden sposób trujący. Tutaj bezpiecznie można, takie jak tu widać, dosyć małe te wartości 10 ml rodaminy spokojnie wlewać, aby uzyskać informacje o tym, jak wygląda przepływ w zlewni. I na no, łapie właśnie widać ten punkt wlewu i punkt zainstalowania fluorometru. I w ten sposób otrzymywaliśmy wyniki koncentracji rodaminy na tym odcinku. I przechodząc do wyników tych badań hydrologicznych, które mieliśmy okazję w zeszłym roku przeprowadzać, sprawdzaliśmy korelację różnych parametrów metrologicznych i hydrologicznych, które mogą wpływać na temperaturę wody. Tutaj przykładowo jest pokazany przebieg temperatury gruntu, promieniowania oraz przepływu i temperatury wody w sezonie letnim 2020 akurat, bo ostatecznie ten sezon okazał się najbardziej przydatny do modelowania takiej temperatury wody. I tutaj jest dość taki obszerny wykres przedstawiający symulacje oraz obserwacje temperatury wody. A modelowanie było wykonane z użyciem modelu MISO opartym na funkcji przejścia, która właśnie ten model łączy w sobie takie funkcje statystyczne, ale jednocześnie bardzo mocno opiera się na danych. I aby uzyskać takie symulacje dla temperatury wody, tak naprawdę potrzebujemy dosyć dużo danych pomiarowych, tak aby model móc skalibrować, czyli nauczyć model powiązań pomiędzy różnymi parametrami. A wynikową wartością temperatury wody. I tutaj najlepszy, najlepszy wynik miały kalibracje na sezonie 2020, a pozostałe te, więc jest to wynik kalibracji, a pozostałe ryciny przedstawiają. Pozostałe wykresy przedstawiają wyniki walidacji, czyli sprawdzenia tego modelu na pozostałych latach. I tutaj dane, takie pomiarowe temperatury wody są dostępne od 2012 roku do 2022 z tego czujnika TD-Diver, o którym wspominałam, i aby określić zgodność symulacji z obserwacjami, wykorzystywana jest funkcja celu, w tym przypadku Recalling Group Efficiency, ale tutaj nie ma większego to znaczenia, jaka to jest funkcja celu, jednak jaka jest jej wartość, a więc im bliższa jest wartość 1, tym lepiej, tym lepszy jest model. Jeśli byłaby to wartość 1, w takim razie model działał byłoby idealnie. I na co nam tak naprawdę pozwala takie modelowanie temperatury wody? Pozwala nam sprawdzić, jaka była temperatura wody. Jeżeli wiemy, że na danym okresie, kiedy mamy te dane pomiarowe, model działa dobrze, to możemy z pewną dozą pewności określić, że działa też dobrze na takich danych, gdzie mamy tylko te wartości wsadowe do modelu, a nie mamy informacji o tym, jaka była ta temperatura wody. Więc chcemy właśnie tego się dowiedzieć jak w przyszłości, bądź w przyszłości będzie wyglądała temperatura wody. I aby to otrzymać należałoby użyć trochę więcej takich różnych sposobów, także tutaj był jeszcze inny model wykorzystywany na podstawie uczenia maszynowego, Gaussian Process Regression. Również w ten sam sposób, tylko tutaj model, można powiedzieć, jest trenowany na konkretnym sezonie i tutaj też w roku 2020, w sezonie letnim, kiedy ta rzeka jest aktywna, model był trenowany i sprawdzany na pozostałych latach, kiedy mamy wartości temperatury wody i znów tutaj te wartości powyżej 0,7 0,8 głównie, powyżej 0,7 funkcja celu to już jest naprawdę dobry wynik i widać, że te, to modelowanie temperatury wody w przeszłych sezonach jest dosyć pewne, ale także też na tych przyszłych, 2021-2022, rzeczywiście te obserwacje i symulacje są zgodne do, w dużym stopniu. Bo oczywiście nie ma modelu idealnego, nigdy nie otrzymamy zupełnie równych symulacji i obserwacji, ale chodzi o to, by znaleźć model, który w jak najłatwiejszy sposób, jak najprostszy, z jak najmniejszą ilością danych wsadowych będzie mógł symulować te wartości przeszłe, jak i przyszłe. Tak byśmy mogli określić trendy, kierunki zmian i w tym przypadku te dwa modele tutaj według mnie działają najlepiej. I dzięki temu, za pomocą jeszcze innych narzędzi, takich jak tutaj narzędzia masz, na przykład, które uśrednia te dane temperatury wody z symulacji, możemy określić, jak wyglądały przebiegi od roku 2005. Ponieważ od roku 2005 do 2011 mamy tutaj dane wsadowe, czyli temperatura gruntu i promieniowanie. Natomiast nie mamy informacji, jaka była temperatura wody i możemy sprawdzić w ten sposób, jak kształtowały się te przebiegi od właśnie tego roku 2005, który tutaj jest zaznaczony takim ciemno-niebieskim kolorem i do jaśniejszych tych jasno-niebieskich kolorów to jest mniej więcej rok 2011, gdzie nie mamy informacji właśnie takiej pomiarowej. Oraz dalej, gdy były wykonywane symulacje od 2012 do 2022, co już wcześniej przedstawiałam, tymi takimi bardziej ciepłymi kolorami. No i jak można zauważyć, ta temperatura wody nawet po samych kolorach znacząco tutaj ten przebieg był niższy, otrzymywał niższe wartości w tych latach na początku lat 2000, 2005, 2006, 2007. Widać, że te przebiegi ukazywały niższą temperaturę, natomiast w ostatnich latach, szczególnie tutaj od roku 2019, widać znaczący wzrost temperatury wody. Na którym właśnie wpływ mają też te czynniki metrologiczne. Także tutaj te wszystkie parametry są połączone ze sobą, i, i wskazują właśnie na te bardzo dynamiczne zmiany. Z kolei tutaj na, w prawym dolnym rogu jest takie jeszcze inne ukazanie, bardziej graficzne, aby to można było lepiej przyswoić zmian tych temperatury wody, tej temperatury wody. Także widać, że tutaj najwyższe wartości są osiągane mniej więcej w drugiej połowie lipca, bądź na przełomie lipca i sierpnia, pierwsza połowa sierpnia, ale też tutaj druga połowa czerwca się odznacza, jest to około 12 stopni Celsjusza, natomiast już w sezonie, już kiedy ten sezon letni się kończy, we wrześniu, czy jak się zaczyna na początku czerwca, gdy wytapia się pokrywa śnieżna, Widać, że te temperatury są znacząco niższe i generalnie jest to robione na danych godzinowych, te symulacje. Jest bardzo, bardzo duża zmienność pomiędzy poszczególnymi i dniami, i godzinami. Także dzięki temu mogliśmy określić, jakie są trendy tej temperatury wody i tutaj na rycinie widać zmiany temperatury wody na dekadę. Także możemy określić te zmiany, które są istotnie statystyczne. Te, które nie były istotnie statystyczne, zostały wycięte i widać takie puste plamy na wykresie. Natomiast tutaj niebieską linią są oznaczone te trendy, które są istotne statystycznie i jak widać tutaj w czerwcu, na początku czerwca, praktycznie te pierwsze trzy tygodnie czerwca widać pozytywny trend. Jest to około 1 stopień Celsjusza na dekadę. Może to się wydawać mało, ale tak naprawdę w przypadku takich regionów arktycznych i generalnie temperatury wody jest to dosyć duża wartość. Także można to określić jako taką dynamiczną zmianę. Te zmiany pozytywne też są, znaczy pozytywne, pozytywne w sensie dodatnie, są widoczne w lipcu oraz od połowy sierpnia oraz praktycznie przez cały wrzesień w okolicy właśnie tak mniej lub bardziej tego jednego stopnia Celsjusza. I e, Przechodząc też jeszcze do eksperymentów znacznikowych, e, które były wykonywane, e, tutaj też korzystaliśmy z, z symulacji, które mogłyby nam podać jakąś informację o tym, jak ta woda przepływa w zlewni. E, czy są jakieś miejsca, w których jest bardziej retencjonowana, e, czyli zatrzymywana e, w gruncie, czy może są jakieś dopływy wód gruntowych. E, e, I tutaj właśnie po raz pierwszy e, robiliśmy takie eksperymenty, sprawdzając w jaki sposób ta woda przepływa. No i tak biorąc pod uwagę różne warunki hydrologiczne, tutaj przy bardzo małym przepływie, tutaj na obu widać wartość przepływu około 27-29 litrów na sekundę z dnia tutaj 21 września, z pomiarów rano i wieczorem, możemy zauważyć, że model, bardzo, model OTIS, o którym wspominałam, bardzo dobrze wychwytuje te koncentracje rodaminy i na podstawie parametrów, tutaj też, też nie wchodząc w szczegóły tego modelu, możemy określić, w jaki, sposób jest, w jaki sposób funkcjonuje zlewnia. Czy właśnie ta woda jest gdzieś retencjonowana, czy ten przepływ jest szybszy, przy jakich warunkach, czy jeśli przepływ jest większy, to, to retencjonowanie jest mniejsze. No i tutaj jak widać, jaki ten przepływ jest mniejszy, to ten pik tej, tej koncentracji rodaminy, tutaj oznaczone właśnie tymi czarnymi kółkami, to są obserwacje, a niebieskim symulacje, po około jednej godzinie występuje to maksimum koncentracji rodaminy godzinie z, z kawałkiem, przy takich niskich wartościach przepływu, e, kiedy właśnie tutaj na początku jeszcze było zamarznięte. Teraz już jest rozmarznięte, mamy dzień 23 września e, i przepływ jest dużo większy. A tutaj jest około 150-140 e, litrów na sekundę. E, I wiemy już, że ten maksimum tej koncentracji, tego barwnika rodaminy e, występuje po około pół godzinie. Także ten przepływ jest bardziej powierzchniowy. Tutaj retencja ma mniejsze znaczenie. Jak i widać, że tutaj to stężenie rodaminy, takie końcowe, schodzi bardziej do zera, czyli ten cały barwnik nie został gdzieś zatrzymany, tylko właśnie z tym dosyć dużym prądem został dalej przemieszczone aż do punktu pomiarowego i tutaj ta retencja w tych martwych strefach, czyli tych miejscach, gdzie jest taki zatrzymany, uwięziony ten barwnik raczej nie występowała. Ale tak jak mówię, to są na razie początki takich badań. Będziemy sprawdzać przy innych wartościach przepływu, w innych miejscach i w wielu miejscach tak naprawdę w zlewni. I będziemy sprawdzać, jak w różnych miejscach właśnie wyglądają te to funkcjonowanie rzeki, także w tym roku się szukujemy na pomiary z kolei w czerwcu i prawdopodobnie też jesienią kolejne. I zobaczymy, jak to wygląda na początku sezonu, kiedy właśnie tutaj jeszcze jest ta obecność pokrywy śnieżnej. No i co jeszcze tak naprawdę robimy, to sprawdzamy, ile tej wody płynie i jak to się zmienia, jak zmienia się długość sezonu hydrologicznego. No i tutaj też zmiany są bardzo, bardzo znaczące, tutaj są wyniki przedstawione dla zlewni niezlodowaconej i widać też istotne statystycznie, istotne statystycznie zmiany. I Szczególnie, tutaj jest przedstawione wyniki z kilku modeli, tak żeby nie, nie określać tutaj tylko jednego modelu, bo nie wiemy, czy wtedy on dobrze działa, także tutaj wykorzystujemy taką wiązkę modeli. No i wszystkie modele tutaj nam podpowiadają, że w czerwcu, mniej więcej tam w połowie czerwca, jest bardzo duży wzrost przepływu i tutaj ta ilość tej wody płynącej w czerwcu jest dużo większa ze względu na te topnienie pokrywy śnieżnej, ale z kolei w lipcu ten przepływ jest dużo mniejszy. Jest on związany z tym, że tych opadów jest mniej. Tak jak właśnie pokazywałam ten rok 2014, tutaj rzeka praktycznie wyschła w tym miejscu, na, na, wyschła w tej zlewni Fuglebrecken. Natomiast co jest takie też bardzo interesujące to tego przepływu przepływ jest dużo bardziej intensywny w sezonie jesiennym. Gdzieś tam we wrześniu, w październiku nawet zdarza się, że i w listopadzie, co kiedyś tak naprawdę było nie do pomyślenia, żeby w listopadzie jeszcze rzeka była aktywna, aktywna na Spitsbergenie. Natomiast teraz poprzez te opady, które kiedyś były już jesienią bardziej stałe, to były opady śniegu, teraz głównie to są opady ciekłe, Opad atmosferyczny właśnie tutaj na nowo zasila rzekę i sprawia, że ta rzeka jest aktywna dużo dłużej niż była kiedyś. No i tutaj jest porównanie właśnie od 1979 do 2020 roku, kolorami tutaj są oznaczone różne modele i tak naprawdę wszystkie wskazują, że w tych początkowych latach tego okresu od 1979 ten okres hydrologiczny, sezon hydrologiczny był dużo krótszy. Bo tutaj jest właśnie oznaczone, kiedy się zaczynał i kończył. Także tutaj widać, że ten w ostatnich latach okres hydrologiczny jest znacznie dłuższy. Tutaj akurat wyjątkiem był 2021, gdzie jednak trochę krócej trwał ten sezon hydrologiczny, no ale możemy tutaj stwierdzić, że jeżeli wiązka modeli tutaj podobnie sprawdza, podobnie nas informuje o tych trendach, to rzeczywiście takie zmiany mają miejsce. Także, na podstawie tych wyników modelowania przypływu możemy określić, jak, jak się zmienia początek, jak zmienia się koniec sezonu hydrologicznego. No i tutaj, tak jak wspominałam, na podstawie tych czterech modeli. Widzimy, że na dekadę średnio o 14 dni szybciej, ten, trwa 14 dni dłużej ten okres z przypływem aktywnym. Natomiast data rozpoczęcia sezonu, czyli gdzieś tam czerwiec zwykle to jest, rozpoczyna się 5 dni wcześniej. No i na podstawie tych modeli możemy też określić, że około 10 dni później następuje to ustanie przypływu co jest oczywiście skorelowana właśnie z temperaturą powietrza i nie tylko z opadami, z tymi zmianami tych warunków meteorologicznych, bo tak jak też widzimy te dni właśnie z pozytywną, z tym najdłuższym okresem pozytywnej temperatury, czyli powyżej zera, rosną, coraz dłuższe są te okresy w ciągu lata. I związane jest to też właśnie z tym wydłużeniem tego okresu hydrologicznego. Ale to, co jeszcze robimy, to sprawdzamy, jak się, czy te nasze symulacje tak naprawdę poza okresem pomiarowym, czyli gdzieś tam jak zdejmujemy sprzęt we wrześniu, nie wiemy, co się dzieje właściwie w październiku, w listopadzie. Więc jeżeli w symulacjach wychodzą na jakieś dziwne piki, no, staramy się to sprawdzić. Jedną z tych metod jest właśnie korzystanie ze zdjęć poklatkowych. I tutaj zdjęcia pokładkowe z zlewni Fuglebecken. Fugle tutaj jest akurat listopad 2016 i możemy zobaczyć, że 6 listopada 2016 tutaj była totalna zima. Już nikt się nie spodziewał, że rzeczywiście cokolwiek będzie płynąć. Natomiast w tych symulacjach w 2016 wychodził nam taki dosyć duży pik praktycznie. W każdym modelu się pojawiał taki pik przypływu, no, który był bardzo znaczący. No i sprawdziliśmy to na zdjęciach pokładkowych, że rzeczywiście tak było, że tutaj zlewnia znowu funkcjonuje, znowu przepływ jest aktywny, także tutaj nasze modele się nie myliły. No i tak naprawdę potrzebujemy jeszcze więcej tych danych różnych właśnie źródeł, dzięki którym możemy sprawdzać, czy to, co przewidujemy, rzeczywiście ma miejsce. No i w przyszłości tak naprawdę będziemy mogli sprawdzać, czy te symulacje, te przyszłe, miały sens. Jeżeli mają sens na danych teraźniejszych i przeszłych, sądzimy, że razem ze zmieniającym się klimatem te symulacje też będą prawdziwe dla warunków przyszłych. No i co możemy jakie na podstawie danych tych przeszłych określić, jakie trendy dla różnych zlewni, w zależności czy są zlodowacone czy nie, to tutaj mamy porównanie zlewni Fukle Becken, która jest niezlodowacona, zielonym kolorem, Arie Becken czarnym kolorem, która jest zlodowacona w 11,5%, Czerwonym Bratek Becken w 6% zlodowacona Ibre Elva, zlodowacona w 61%. I analizując te trendy możemy zobaczyć, że tutaj w lipcu ten przepływ jest większy, dużo, dużo większy w przypadku tych zlewni zlodowaconych. Czyli tutaj następuje wytapianie tej pokrywy śnieżnej, ale też wytapianie zlodowca. Natomiast w przypadku tej zlewni niezlodowaconej tutaj te zmiany są troszkę mniejsze. No i w zależności właśnie od zlodowacenia, czy jak duże jest zlodowacenie zlewni, tutaj te zmiany są bardziej lub mniej intensywne. Dla zlewni bardziej zlodowaconych te zmiany są bardziej intensywne. No i tutaj właśnie dla Breelwy, która jest zlodowacona w 60 ponad procentach, te zmiany również na jesień są bardzo widoczne, bo tutaj nadal występuje bardzo wysoka temperatura i właśnie to wytapianie, lodowców nadal następuje. Do tego dochodzi właśnie obecność tych opadów atmosferycznych, które również wymywają i dostarczają tutaj wodę do, do zlewni. I te zmiany właśnie tutaj, szczególnie to wydłużenie też tych sezonów hydrologicznych dzięki tej podwyższonej temperaturze wody jest bardzo widoczna. No i to właściwie byłoby tyle z tej części takiej naukowej, a co tak naprawdę jest, co nas tak ciągnie do tych obszarów, to myślę, że są też takie wyzwania nienaukowe. I tutaj chciałam przedstawić parę takich migawek z życia na stacji. Także nie wszystko się kręci wokół badań. Tutaj akurat głównie będą zdjęcia z kafiry, jako że tam trzy razy, trzy sezony po dwa, dwa i pół miesiąca, czasem trzy miesiące spędziłam w ciągu lata. Także tutaj tych zdjęć było znacznie więcej. W Horsundzie byłam tak naprawdę tylko trzy tygodnie. No i tutaj takie wyzwania, to są takie codzienne wyzwania życia na stacji, która powiedzmy jest, w której mieszka sezonowo kilka osób, są znacząco inne niż wyzwania na takiej stacji, na przykład jak w Forsundzie. Także tutaj trzeba dosyć mocno radzić sobie samemu, jeśli chodzi o takie manualne zdolności, ale też nie jest to proste wcale, żeby na przykład mieć wodę do picia, także tutaj akurat zdjęcie napełniania beczek wodą która służy i do picia, i do, i do kąpania w saunie, od czasu do czasu oczywiście. Ale są też takie wyzwania związane z hydrologią, czyli budowanie na przykład mostku, który został porwany podczas dosyć dużej ulewy, która tutaj właśnie stworzyła taki ciek, który porwał poprzedni mostek. Także jest czasem dużo takiej pracy, kompletnie niezwiązanej z nauką, zwłaszcza jeśli właśnie jest się na takiej stacji sezonowej. Czasem też trzeba trochę posprzątać śmieci, bo właśnie te śmieci nas bardziej są oba dosyć dużym problemem i tutaj nie chcemy jako naukowcy jeszcze dokładać tych, tych zanieczyszczeń, tych śmieci, tylko chcemy właśnie tego się pozbywać i nie pozostawiać po sobie śladów. I są też takie rzeczy jak typowo stacyjne, czyli ktoś musi to jedzenie ugotować i trzeba jakoś właśnie tutaj umyć te naczynia bez bieżącej wody, także to są takie fajne wspomnienia, które gdzieś tam zostają i tak dają dosyć duże pokory, jeśli chodzi o takie badania w miejscach, które są daleko od cywilizacji. I właśnie w takich mniejszych grupach tutaj zawsze jesteś do roboty. Także też mam nadzieję, że tutaj wszystkie osoby, które są na zdjęciach, które serdecznie też pozdrawiam, nie będą złe, że tutaj znajdują się na zdjęciach, ale mam nadzieję, że też sobie przypomną, że kiedyś było całkiem fajnie, jak spędzaliśmy lato na stacji, ale jest też właśnie dużo, 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 dużo pracy w terenie, która jest często wycieńczająca jakieś instalacje sprzętu, czy tutaj meteorologicznego, stacji, czy pomiary w rzece które też trochę trwają, jak widać tutaj właśnie są te kamienie, o których mówiłam. Czasem można się na nich przewrócić, jak jest trochę większy przepływ, ale właśnie dosyć mocno się tutaj nagrzewają, także tutaj ta temperatura wody jest przez to, ma na to wpływ właśnie również ta zawiesina, która potrafi być niebezpieczna podczas pomiarów. No i pomiary tak geodezyjne, pomiary na lodowcach, to też jest ważne, bo tak jak już na pewno wiele osób też przede mną wspominało, ta ablacja lodowców jest znacząca i myślę, że taka praca właśnie coś wnosi i pokazuje, że rzeczywiście te zmiany zachodzą. Jest dosyć dużo jeszcze rzeczy do odkrycia. Nowe rzeczy się pojawiają na lodowcu. Tutaj widać zdjęcie z taką dosyć dużą szczeliną na lodowcu, która się pojawiła po którymś tam sezonie chyba w 2017 czy w 2018 której w poprzednim sezonie nie było. Jest dużo do przejścia, ale w bardzo ładnych okolicznościach przyrody. Także czasem zdarza nam się przekraczać takie rzeki, które są bardziej płytkie, które są trochę bardziej porywiste, mają większy nurt. Dlatego trzeba uważać. Właśnie mi kiedyś zdarzyło się, szczerze mówiąc, na pierwszym wyjściu na lodowiec wpaść do takiej rzeki na lodowcu. Jest okropnie zimna.
0: I, I właśnie trochę się poturbować, i, i z, y,
1: wtedy akurat miałam y, chyba pęknięte kolano. Nie wiem, ale y, musiałam się tak bujać przez y, właściwie dwa miesiące. No i właśnie trzeba też wtedy, nawet z takim złamanym, y, czy, czy złamaną kostką, czy y, jakimś obitym kolanem, czy jakąś inną y, jeszcze wadą, trzeba się jednak uciekać przed niedźwiedziami, a raczej nie uciekać, tylko powoli się oddalać i zachowywać bezpieczną odległość. Także jakby co, adrenalina działa i nie ma żadnego problemu. Nie czuje się już żadnego bólu, kiedy taki niedźwiedź nas ściga. No i Jest właśnie dużo takich pomiarów, które też przeprowadzamy za pomocą pontonów, zodiaków głównie, gdzie możemy się wybrać trochę poza stację i również zrobić pomiary w jakimś dalszym zakątku. No i co jest tutaj fajne na tych wyprawach, to przede wszystkim są ludzie. Zdecydowanie jak się spędza czas takie całe lato bez, bez dostępu do internetu, do, do telefonu, można naprawdę poznać dużo wartościowych ludzi i tak naprawdę nie tracić czasu na jakieś tam spoglądanie w telefon, a tak naprawdę te kontakty rzeczywiście międzyludzkie i trzeba się rzeczywiście dogadać, ale to jest właśnie ta taka najprzyjemniejsza część pracy. Także zawsze za każdą wyprawą, za każdym wyjazdem poznaje się ludzi, z których jednych się lubi bardziej, innych się lubi mniej, ale tak naprawdę to uczy takiej pokory i współpracy międzyludzkiej, która no, często trwa lata i tak naprawdę później przynosi tylko fajne wspomnienia. No i co jest fajne to właśnie to, że jest dużo takich miłych wspomnień, dużo fajnych widoków, które później się pamięta nawet jeśli, jeśli już później dużo rzeczy się zmienia, gdzieś tam się przychodzi od studiów do doktoratu, do pracy, do jakiegoś tam innego życia, to jest dużo fajnych wspomnień, które gdzieś tam zostają. Także polecam, jeśli ktoś miałby okazję się wybrać w te rejony. Jeśli są jeszcze tacy studenci, którzy chcą jeździć, to bardzo polecam, bo rzeczywiście zdarzało mi się ostatnio poznać takich studentów, którzy właśnie są jeszcze tacy bardzo ciekawi świata i chcą jeździć w te regiony, którzy już od liceum myśleli o tym, żeby jeździć w regiony polarne. A jest to ważne, bo tak naprawdę wydaje mi się, że brakuje teraz takich osób, które są są zapalone do tego i mają ochotę w trochę takim bardziej surowym klimacie pobyć. Także właśnie dosyć dużo się zmienia. Ja przyszłam od takiej studentki, gdzieś tam 21-letniej chyba, która uwielbiała jeździć co roku na stację i pamiętam, że po trzech latach byłam już dosyć zmęczona, bo już nie widziałam ani prawdziwego lata, nie miałam żadnych ubrań na lato. nie były mi nigdy potrzebne w tym czasie, także, no, byłam tym, jakby to było całe życie. No a później przybywa trochę lat, przybywa trochę zmarszczek i tak naprawdę trochę priorytety się zmieniają. A chciałam odpowiedzieć też na pytanie, bo dosyć często dostaję takie pytania, o tym właściwie, czy da się w ogóle prowadzić badania w Arktyce, będąc mamą. No i jest to pytanie, na które Daga też odpowiadała w swojej fantastycznej książce Polarniczki. Był tam też taki rozdział i okazało się, że się, że się da i muszę przyznać, że tak da się, chociaż jest bardzo ciężko, ale tutaj jakby jest dosyć dużo osób i widzę, że coraz częściej są też to mężczyźni, którzy starają się wspierać kobiety i myślę, że tutaj kobiety czują się coraz bardziej zachęcone, że pomimo tego, że mijają lata i gdzieś tam zakładają rodzinę, mogą dalej prowadzić badania w Arktyce, chociaż oczywiście jest to bardzo ciężkie. Ale właśnie doceniam bardzo taką pomoc, gdzie gdzieś tam nie mogę uczestniczyć w zajęciach doktoranckich, które są w innej części Polski lub nie mogę właśnie pojechać na jakąś konferencję, że gdzieś tam jest ta pomoc, aby e, uczestniczyć zdalnie bądź dokada, dogadać się w formie jakichś terminów, e, no bo właśnie mamy do zajęcia się takim małym niedźwiadkiem i trzeba mu zorganizować naprawdę dobrą opiekę na parę miesięcy, e, no, nie na parę miesięcy, a na parę tygodni. I trzeba też jakoś umieć uczyć się i jednocześnie pracować i jednocześnie wyjeżdżać i jest to masa organizacji. I bardzo, bardzo mi się podobał wywiad na stronie polarniczki z Moniką Kusiak, która twierdziła, że nigdy nie jest zmęczona. I zazdroszczę je strasznie, bo jestem ciągle zmęczona. I naprawdę, naprawdę podziwiam takie mamy i jest ich wiele i miałam okazję takie poznać, które... Naprawdę, jakby łącząc, nie chcę być łącząc się w bólu, ale łącząc się właśnie w tym takim doświadczeniu, potrafią dodać trochę siły, że jednak będzie kiedyś lepiej, że kiedyś się wyśpimy i że damy radę skończyć czy doktorat, czy habilitację, czy pojechać do Arktyki. No ale trzeba przyznać, że jest to bardzo trudne, aby gdzieś tam taką opiekę znaleźć. No niestety w zeszłym roku nam odwołali loty, na loty ze Spitzbergenu, także <głos》>, mieliśmy dużo problemów z organizacją nowych lotów. No i tutaj powstał właśnie problem, że dziecko zostało w Polsce i trzeba było do niego szybko wracać, ponieważ jego tata też musiał już jechać do pracy. No i zdarzyło się, że nawet moja mama już wściekła dzwoniła do Instytutu, że mają mnie wyciągnąć z tego Spitsbergenu, bo czas wreszcie zająć się dzieckiem i nie można już tam dłużej siedzieć. Także to jest ważne, bo są małe dramaty, są wieczne problemy tak naprawdę, ale są też przyjemności i można kupić taką słodką koszulkę dla swojego maluszka, który tak naprawdę jeszcze nic z tego nie rozumie, ale za jakiś czas zobaczy, że mama miała trochę inne niedźwiadki wokół siebie. Ale przede wszystkim e, chciałam podziękować wszystkim, którzy mnie wsparli w tym czasie, e, kiedy musiałam jechać na wyjazd i którzy będą mnie wspierać też e, na ten wyjazd e, nadchodzący w czerwcu. E, no i mam nadzieję, że jakoś to wszyscy przeżyjemy. Także podsumowując już, przechodząc do wniosków, ten monitoring hydrologiczny w Horsundzie jest zaawansowany, ale wciąż jest wiele niezbadanych lub nie do końca zbadanych zagadnień, tutaj my jako grupa hydrologiczna się zajmujemy tylko częścią z nich tak naprawdę. I te warunki hydrologiczne w okolicy Horsundu podlegają drastycznym zmianom i związane jest to głównie z ocieplaniem się klimatu i wycofywaniem się lodowców, stąd ważny jest stały monitoring, aby wiedzieć jak zachodzą te zmiany. Modelowanie hydrologiczne pozwala oszacować zmiany odnośnie temperatury wody, dlatego głównie używamy różnych rodzajów modeli oraz wielkości też przepływów rzek elektrycznych. Tak jak mówiłam, sezon hydrologiczny się wydłuża, a temperatura wody znacząco rośnie. I eksperymenty znacznikowe, które też przedstawiłam, dają nam informacje o funkcjonowaniu zlewni, o retencji w martwych strefach, o wypływach wód gruntowych, bądź rzeźbie terenu. I odpowiadając na to pytanie dopiero, które było w temacie webinarium, nigdy nie wchodzi się do tej samej rzeki, ponieważ nigdy nie jest to ta sama rzeka. Za każdym razem płynie w niej inna woda i za każdym razem ta woda ma inną temperaturę i za każdym razem tej wody jest też inna ilość. I tak jak mówiłam, wszystko płynie. Ci ludzie, którzy są na stacji się zmieniają, okoliczności się zmieniają. E, tak samo priorytety. E, jedni chorują na gorączkę arktyczną. Znam też takich, którzy chcieli już jak najszybciej wracać. Ale e, tak naprawdę każdy ma inne podejście. No ale jedno jest pewne, pobyt w Arktyce jest to niezapomniana przygoda. I nawet jak jest się mamą, można dać radę i bardzo proszę wszystkie e, dziewczyny, które rezygnują z takich badań bądź e, nie biorą tej okazji rozpoczęcia takich badań, aby się nie poddawały, bo wszystko da się pogodzić, chociaż łatwo nie będzie. I chciałam podziękować tutaj, jeśli chodzi o grant, który otrzymałam, z którego jest możliwe finansowanie, w ramach którego prowadzimy badania. Jest to grant Variability of Arctic River Thermal Regimes in a Changing Climate. I tak jak wspominam, projekt jest finansowany z norweskiego mechanizmu finansowego. I Dziękuję bardzo za uwagę. To co chciałabym jeszcze przedstawić, bo chyba mamy chwilę czasu, to film, który został nagrany w zeszłym roku przez świetnego fotografa Radka Wojnara, który był częścią ekipy letniej który na jednym z wyjść w terenie w Korsundzie yy, nagrał świetny film, yy, w którym trochę bardziej wyjaśniamy co robimy i jak robimy.
2: Cześć, nazywam się Marzena, pracuję w Instytucie Geofizyki Polskiej Akademii Nauk i jestem hydrologiem. To znaczy, że zajmuję się wodą, a konkretnie już od ładnych paru lat zajmuję się hydrologią polarną, to znaczy obiegiem wody w Arktyce. Między innymi analizuję, jak zmiany klimatu, które są tutaj największe na świecie, mają wpływ na procesy hydrologiczne. To znaczy, jakie możemy zaobserwować zmiany w obiegu wody. E, na przykład jest to, jak długo rzeki są aktywne, kiedy występują przepływy e, maksymalne, czy są przepływy niżówkowe, e, czy widzimy wpływ tutaj zmian wieloletniej zmarzliny oraz e, zmiany właśnie wpływ zmian klimatu pod wpływem zmiany e, lodowców.
0: Nazywam się Marta Majerska i jestem doktoranką Międzynarodowej Środowiskowej Szkoły Doktorskiej oraz jestem zatrudniona w Instytucie Geofizyki w Zakładzie Hydrologii i Hydrodynamiki w ramach projektu o wielomówiącym akronimie WARIAT i w ramach niego prowadzę tutaj badania na szpicy w podczas no, prawdopodobnie dwóch wypraw w ciągu tego sezonu i dwóch wypraw w przyszłym sezonie. Także to, czym się tutaj zajmuję, to jest pomiar temperatury wodnej, zmiany termiki wód na Spitsbergenie. Tutaj w przypadku trzech okolicznych zlewni w okolicy Polskiej Stacji Polarnej w Horsundzie, czyli na Arie, Fuglebecken oraz Ref. Także przed chwilą instalowałam czujnik, który się nazywa Diver i polega tu na tym, że mierzy on temperaturę wody oraz stan wody na podstawie ciśnienia. I żeby wiedzieć, jaki jest stan wody, musimy dokonać kompensacji parametrycznej na podstawie czujnika, który jest zamontowany w powietrzu, a nie w wodzie. I dzięki temu będziemy mieli dane pomiarowe z całego sezonu letniego, jeśli chodzi o temperaturę tutaj w rzeczce Aria, a także w tych dwóch zlewnie w okolicy na Fuglu i w gdzie są zamontowane takie same czujniki. W przypadku tej rzeki będą zamontowane w sumie cztery takie czujniki typu diver i w innych zlewniach też jest ich kilka i teraz montujemy te czujniki, a na koniec sezonu będziemy je deinstalować i będziemy czytywać dane.
3: Uh, I'm I'm Abhishek Banerjee from I'm from India. So I'm a PhD student at the Institute of Geophysics at Polish Academy of Sciences in Warsaw. So I'm now at Spitsbergen Island. So here we have uh, several in situ measurements part of my PhD project. So we have uh, such um, uh, instruments such as seismometers, such as my media stations. So we are going to use these devices to uh, to check how The areas affected by the climate changes. So, as we know, the uh, the Arctic changes is affected by six times the global average. So, we're going to study how it affects two catchments in this area. So, one is area Becken, where, where you're standing, and other one is Fogula Becken. So, and so for for me, it's like from, uh, coming from India to the polar regions is a huge huge change because I'm near I'm technically I'm from near the equator. So. Coming to the polar regions to study more about the uh, polar climate, it's a huge uh, challenge and huge uh, opportunity for me to do it well and, and under the guidance of super uh, super PhD uh, advisors. So and yeah, so moving into Arctic, moving into Spitsbergen Island, so it's a really good experience because we are staying at the Polish Polar Station in Onsund. So which uh, that I met many friends. So. Which is a huge opportunity to jest ogromna możliwość spotkać ludzi, rozmawiać teraz jesteśmy To będzie przez wiele lat. Mam nadzieję.
2: Dlaczego jesteśmy tutaj właśnie całą dużą grupą? E, w poprzednim roku uzyskałam taki duży projekt na stworzenie nowego zespołu badawczego, który się będzie zajmował hydrologią polarną. E, do tego zespołu zostały wybrane tutaj najlepsze osoby, które właśnie będą analizowały ten temat. Teraz już jesteśmy tutaj przez ponad dwa tygodnie i instalujemy różnorodny sprzęt pomiarowy. Między innymi zainstalowaliśmy urządzenia do pomiaru przepływu, stacje meteorologiczne, urządzenia do pomiaru parowania, czy też wiele różnych innych urządzeń, które będą teraz nam działały przez cały rok, a następnie we wrześniu, tutaj się pojawimy, żeby zebrać te urządzenia, czytać dane, i zabezpieczyć urządzenia przed, zimem, przed zimą. Na tej podstawie, potem już w biurze, w pracy, będziemy opracowywali te dane i będziemy analizowali, jak wygląda obieg wody w Arktyce.
3: As you can see the terrain is, here is not easy so climbing is a, a, a bit of a challenge and the weather, uh, weather can be bad because it can be windy, it can be cold so climbing in a cold windy conditions can pose a challenge especially from a person who's coming from the equator to the polar regions so yeah so
0: Myślę, że wszyscy możemy zaobserwować zmiany klimatu, które postępują i każdy tutaj ma jakąś swoją działkę, którą się zajmuje, którą opisuje, którą bada i analizuje i myślę, że w każdej z tych różnych dziedzin widać te zmiany klimatu i musimy się starać po prostu o tym mówić i przekazywać, że to rzeczywiście się dzieje i to nie są jakieś plotki, tylko to są suche dane, to są rzeczywiście te analizy tutaj na podstawie danych zbieranych w terenie, więc myślę, że jednak warto, że każdy tutaj swoją cegiełkę dokłada i opisuje, że rzeczywiście te zmiany mają miejsce i powinniśmy dbać o to, żeby nasza planeta przestała się ocieplać w ten sposób. I że po prostu każdy z nas może zrobić coś dobrego dla środowiska.
1: Także dziękuję bardzo jeszcze raz.